0: Claudio Sola, presidente y fundador de Nueva Lima y del gran consorcio. ¿Qué tal, Claudio? Cuéntanos.
1: Bien, feliz de ser entrevistado por una Daniela. Mi hija se llama Daniela también. Daniela ah, significa buena, este, justicia de Dios o Dios es justo. Sí. Así que espero que esta entrevista salga justa.
0: ¿Qué tal? Háblanos un poco más de ti y de Nueva Lima.
1: Bueno... Yo soy un limeño de nacimiento, pero más me siento piurano, porque he okay. crecido en Piura. Okay. Así que soy un provinciano, que ya mi juventud regresé a Lima y este bueno me he criado con, con seis hermanos. ¿no? Dos mujeres, cinco hombres. Soy hijo de Pedro Sola Castro, un ingeniero militar y una limeña mazamorrera que se llama Adriana Suárez Romarioni, que bueno, ahora está en el cielo. Y este, por la gracia del Señor, eh, Dios permitió que lo conozca a los 20 años. Eh, conozco las cosas de Dios, de la Biblia. Me casé, tengo dos hijos maravillosos. Y Dunia, que es una maravilla, la reina de mi vida. Este, y bueno, soy un emprendedor desde muy joven, un misionero, me gusta servir a la gente Hemos hecho mucha obra social en barrios muy difíciles He hecho mucho emprendimiento, aprendí de mi papá lo que es la construcción eh, Ayudé desde muy jovencito a construir los edificios que mi papá hacía En el propio Lobitos, ahí en Talara, Piura mi papá también este, se encargaba de la parte de ingeniería, así que he aprendido de él. Y bueno, soy un comunicador nato también. He tenido programas de televisión, de radio, en Exitosa, en Radio Miraflores, en, bueno, en, en algunos lugares eh, que me traen mucha alegría, no Radio Pacífico, este, Canal 11, etc. Y bueno, eh, y mi hobby es música, me encanta la música. Y lo quiero hacer en algún momento a nivel profesional, ¿no?
0: Qué bueno, eh, bonita historia. Me, me gusta que, que seas bien familiar, que tengas eh, el principio de tu familia. Y cuéntame un poco del tema social que me, que me hablas, que has hecho realizado bastante obras sociales.
1: Sí, bueno, son menos a los 20 años que recibiese llamado de Dios, antes pensaba en mí, solo en mí, nadie más en mí. Primero era yo, segundo yo y tercero yo. Pero luego cuando Dios entra, entra a tu vida, te hace un cambio, una metanoia Y empiezas a pensar un poquito más en el prójimo. De hecho, por la familia católica que he tenido, siempre mi mamá ha sido muy dadivosa. Pero cuando ya conoces al Señor, realmente pasas a otro nivel de... De, de sentimiento para con el pueblo, con la gente, y ya entonces me puse a hacer obras sociales en Barrios Altos, en el Agustino, básicamente ayudando a los jóvenes pandilleros, no claro. eh, me metí a las universidades, la Universidad Villarreal principalmente, y otras universidades, San Marcos, para dar eh, valores y principios cristianos, Hicimos un movimiento que se llama, se llama el Movimiento Nacional Pro Valores Que reunió 60.000 jóvenes frente al Palacio de Justicia en el año 2002 Y desde ahí me he desarrollado básicamente ayudando a la juventud claro. O sea, mi, ayudamos a todo el mundo, ¿no? Pero básicamente los jóvenes es parte de mi llamado Porque me gusta visionarlos, ¿no? Entonces me convertí en un conferencista por la gracia de Dios, no solo a nivel Perú, sino internacionalmente, Dios me ha llevado a Japón, Singapur, este, Filipinas, bueno, casi toda Latinoamérica, para dar charlas sobre valores, ¿no? Entonces, este, estoy muy contento de servir a Dios en ese sentido y a la gente, y ahora me metí con la locura de Dios, porque Dios me lo puso en el corazón, de construir una nueva ciudad, que después ya se convirtió en la visión de hacer más o menos entre 15 y 19 nuevas ciudades porque Perú lo necesita, ¿no? porque las ciudades capitales son, son un desastre y necesitamos ciudades, digamos, bien planificadas, ordenadas, limpias, las ciudades del primer mundo para que claro. nosotros y la futura generación como tú puedan vivir en un lugar cool.
0: Eso está bueno, me gusta la idea. Y cuéntame más de ese proyecto de Nueva Lima, o presidente de Nueva Lima, a ver, cuéntame más de qué se trata.
1: Claro que sí. Bueno, en mi tiempo misionero, uno sirve y, como se dice, vive de la caridad, ¿no? O sea, dejé mis empresas y era publicista, tenía una agencia de publicidad eh, con 15 personas bajo mi cargo, pero Dios... Me llamó mucho. Recuerdo que mi último cliente fue oltursa este cuando vino el primer buscama del Perú, ¿no? Siéntase como en casa, viajando con Olturza, el único buscama del Perú. Bueno, ese fue mi último cliente y decidí dejarlo y dedicarme a la obra misionera, ¿no? A vivir de, de Dios y de la fe. Y eso me tomó más o menos 30 años, ¿no? Entonces, Dios me mantuvo, Dios estuvo conmigo. Luego me mandé a hacer una empresa constructora para hacer un condominio en la playa en Asia. Un condominio cristiano, con valores, con principios, porque veía que los chicos de Asia estaban un poquito perdidos, ¿no? En las cosas espirituales. Más perdidos que Tarzán en el Día de la Madre, como se dice. Y, este, y bueno... Eh, eso me llevó de alguna manera a, a seguir sirviendo en esa área y luego en una situación difícil que yo pasé con mi empresa me volví taxista por okay. más o menos tres años eh, mi hija ya estudiaba en los Estados Unidos Dios tenía que ayudarme porque no sabía <risa> qué, qué bien, hacer porque... el Señor proveyó todo pero esos años de taxistas de, que me llevó a mí a a pensar y a decir por qué Perú, por qué Lima está viviendo así, ¿no? la gente se demora tanto tiempo en ir de un lado para otro, y yo dije, Señor, tenemos que hacer algo. ¿no? Entonces Dios me puso en el corazón, haz una nueva ciudad. Entonces yo empecé a postear en mi Facebook, bueno, se necesita una nueva ciudad, una nueva ciudad, y yo haciendo taxi. ¿no? Y hasta que apareció un señor que tiene un gran terreno a 10 minutos del boulevard de Asia en Cerro Azul y me dijo, yo tengo ahí 700 hectáreas ¿por qué no empiezas ahí tu ciudad? entonces fui me encantó porque tiene una vista preciosa al mar y le dije ok, ¿cuánto quieres por tu ciudad? Por, perdón, por tu terreno me dijo 8 millones de dólares, y yo le dije ah, ok, bueno, él no sabía que era taxista yo entonces este, eh, me la di del gran empresario y le dije bueno, yo tengo una visión, no tengo dinero, pero tengo una visión. Eh, si tú me firmas un contrato de opción de compra, en un año yo te lo pago. Y nada, este, me lo firmó. Eso me dio el poder de poder hacer algo, valga la redundancia, en ese terreno. Mi hermana, que es arquitecta, me hizo un primer condominio, que se llama el condominio Los Lagos, y en las mañanas me iba a hacer taxi y luego en la tarde me ponía mi terno y me iba al Suiz Hotel, pedía mi cafecito de 15 soles y empezaba a hacer videos diciendo tengo el terreno y tengo el diseño. Saqué mis cálculos, me junté con el profesor Charles Firbruck, que es mi socio ahora, siempre mi amigo economista, sacamos los cálculos y cuadraba perfecto dar el mejor precio del mercado y la gente empezó a venir, llegaron en seis meses como 400 personas con su plata, <risa> este, diciendo yo quiero ser parte, no y este, inmediatamente el dueño del terreno me dijo, y ¿cuánta plata ya tienes? yo le dije, creo que un millón setecientos, y le dije, este, pero me falta, tienes que esperar, este, me faltan seis meses. Tú tranquilo, dame esa plata y yo te firmo el contrato de compra y venta ahorita y el terreno pasa a tu nombre y al nombre de tu empresa. ¿no? Y ah. ya, pues y ahí empezó la historia, ¿no? Ahí empezó la historia y ahí yo les, le he ido pagando poco a poco, ¿no? Ahora estamos comprando un nuevo terreno de 700 hectáreas. En total es 1.400.000 hectáreas. Eh, perdón, 1.400 hectáreas que vienen a ser... 14 millones de metros cuadrados, más o menos. Y
0: ahorita... Casi ya como están, dos distritos. Están de y San Isidro. O están en construcción.
1: No, ya empezamos. Ya, ya hemos empezamos? empezado las obras preliminares. Estamos esperando el cambio de uso para que salga la habilitación urbana. Y ya empezamos a construir y entregar los primeros eh, lotes a claro. la gente. ¿no?
0: ¿Y qué tan accesibles son estos lotes para todos?
1: Bueno, como yo soy un misionero y más que un empresario, bueno... Obviamente soy un empresario, pero no soy un empresario que estoy pensando en cuánta plata gano, sino cómo vendigo más a la gente, sin dejar de ganar, por claro. supuesto, porque uno tiene que vivir, ¿no? Eh, entonces tomé la decisión de preguntar más o menos cuánto es lo que la gente, digamos, menos pudiente y que no llega a acceder a un crédito en un departamento, podría pagar, y no, no nos hemos salido de ese precio, entonces estamos dando el mayor espacio por el menor precio entonces por ejemplo un lote hoy de 500 metros cuadrados 500 metros cuadrados lo, la gente lo compra por $25,100, mil dólares eso es menos de 50 dólares metros cuadrados un lote de 125 le cuesta $10,100. mil dólares entonces eso ha hecho que hayamos vendido más de 3.000 eh, lotes y son gente emprendedora, la gente pujante del Perú, ¿no? Como se dice el peruano power.
0: Claro, claro. Y a
1: ellos les estamos ayudando y les queremos entregar una nueva ciudad ordenada, limpia y moderna. Mucha gente dice, oye, esa ciudad es para ricos. No, no esta ciudad es para que la gente que menos tiene, que está tratando de salir adelante y que no puede acceder a un crédito, vengan directamente aquí a la Nueva Lima y puedan vivir como se vive en Miami, como se vive en Europa, ¿no? Del primer mundo, para darle dignidad a la gente en el sentido de vivienda, porque todos somos dignos delante de Dios, pero hay veces vivimos indignamente, porque vivimos en un lugar muy atiborrado de tráfico, smoke, este, delincuencia, basura, sin áreas verdes, entonces... No, yo dije, Dios, porque mis hermanos todos se fueron a Estados Unidos. Okay. Cinco de ellos, y mi hermana y yo, la arquitecta y yo nos quedamos. Y yo iba a visitarlos y ellos, pucha, qué lindo, rodeado de áreas verdes, ¿no? Todo acá. Y yo dije, Señor, ¿por qué no hay esto para el Perú, ¿no? Y entonces, bueno, ya, tanto creo que lo pedí que Dios me, me dijo, bueno, deja de estar pidiendo y empieza a hacerlo, ¿no? <risa> Mira, yo convoqué a un grupo de jóvenes y les dije, miren muchachos, el Perú no tiene un tren, un tren rápido, lo tiene Italia, lo tiene España, lo tiene Francia, los países del mundo, y Perú no lo tiene. Y segundo, eh, los jóvenes quieren también acceder y hay que darles a ellos la mayor facilidad. Entonces Dios me dio una idea para hacer el gran consorcio. El gran consorcio eh, corresponde de que con una mínima cuota que los chicos pagan, nosotros los hacemos parte del tren, eh, en el sentido que cuando el tren esté construido ellos van a recibir una ganancia de ese tren, aparte de lo principal que es hacer el tren. ¿no? Uh -huh. Número dos, les damos un derecho expectaticio se llama, de un lote de 100 metros cuadrados en la Nueva Lima y en las nuevas ciudades, dentro de los condominios single home, ¿no? que significa home, casa soltera, de solteros. solteros. Y le damos una comisión de 1.200 dólares por cada persona que ellos traen. Entonces es una idea genial porque traemos capitalización, cash al chico. Encima le damos su lote de 100 metros cuadrados y encima estamos construyendo un tren. Entonces, pero ¿cómo es posible? Bueno, en, en Perú, entre los 18 y 35 años más o menos, los jóvenes, eh, en Perú hay... 11 millones de jóvenes entre 18 y 35 años, entonces hemos hecho un proyecto que se llama 11 Million Project, o sea, 11 millones de jóvenes, ¿no? y la idea es convocarlos, ya vamos 4.000 que se han involucrado, sí, sí. chicos que están ganando plata, que están recibiendo su lote y que saben que están construyendo el tren juntos, entonces vamos por los primeros 11.000, con eso vamos a hacer los dos primeros kilómetros de tren en Nueva Lima, y esa va a ser la muestra ya hecha para que la cosa se siga multiplicando claro, y po poder tener un tren desde Tumbes hasta Tacna. Si tú agarras tu calculadora, cualquiera de los chicos que nos está mirando, multiplica 11 millones por 6760, que es la cuota que se paga, o sea, no la cuota, el pago total. Pues los chicos pueden pagar en cuota eso también, uh -huh. hasta en 120 meses. Pero si lo pagan al cash reciben antes su lote y ya son parte del tren y todo. Entonces, estos chicos, si tú lo multiplicas 11 millones por 6.700 te sale 74.000 millones de dólares. O sea, en, en inglés sería 74 billones. Si tú lo partes en tres, más o menos 24.000 millones es para hacer el tren a 10 millones de dólares por kilómetro. Con los otros 24 mil millones construyes hasta 15 nuevas ciudades, wow. 15 nuevas ciudades hechas por los jóvenes ¿eh? y con la otra cantidad los jóvenes que se meten ganan dinero, por ejemplo si un chico este, dice yo voy a traer a 10 personas al consorcio y esas 10 personas pagan sus 6 mil ganan 12 mil dólares o sea 1200 por cada persona. Y algunos chicos dicen, yo me voy por los 100, o sea, 120 mil dólares. Y algunos dicen, yo voy a traer mil. Entonces, va a tener un millón, doscientos mil dólares de comisiones. Aparte de su lote y aparte de ser parte del tren. Entonces, los chicos están entrando con fuerza. No, sí,
0: está... Porque les estamos no, ayudando. Una visión, una visión de, de lo
1: que me comentas, de verdad. Que me ha
0: dejado pensando. <risa> bueno, bienvenida. <risa> y bueno... ¿Qué tan importante va a ser la educación para Nueva Lima? ¿no? Porque bueno, nosotros somos una escuela y es verdad que nosotros, nuestra prioridad es la educación y llevar una educación eh, que tenga un buen nivel y a un precio justo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante va a ser la educación para Nueva Lima?
1: Sumamente importante, mira. Nosotros hemos diseñado dentro de las nuevas ciudades un espacio que se llama el Zoom Juvenil. Este es un juvenil, cuenta con el Olympic Center, o sea, todo lo que es deportes, todo tipo de deportes para que los chicos se sientan felices, con un lago en medio para que lo disfruten. Luego tienes el clúster tecnológico, que es una especie de edificio donde tú llevas, ¿no? Con tu app separas tu oficinita o tu oficina grande para hacer tus trabajos. Y, bueno... Trabajo de estudio y trabajo de chamba también. Y luego estamos haciendo al lado de, 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 o dentro de este Zoom juvenil el Limaland, que es una especie de Disneylandia, uh -huh. para que los chicos puedan trabajar. Tenemos el diseño, ya está diseñado por Atrium, el diseño de la residencia estudiantil para 10.000 estudiantes que van a venir de provincias todos, claro. así como yo que vengo de provincia, de todas las provincias que vengan a estudiar van a vivir ahí, van a trabajar ahí, porque yo creo que el joven tiene que estudiar y trabajar al mismo tiempo eso es lo que hago con mi hijo, chambea y estudia, no, pero es mucha chambea, chambea y estudia te vas a hacer más fuerte y vas a madurar más rápido, entonces los chicos van a estudiar ahí van a trabajar ahí, con su trabajo se van a ayudar a pagar sus estudios que los estudios van a costar muy baratos, y van a disfrutar de todas las áreas verdes, de, de todo ese campus gigante, digamos, ¿no? donde los chicos se van a desarrollar. Y en el tema universitario, yo siempre he pensado esto en mis años de, de hablar con la juventud. ¿no? Yo creo que el joven hoy está recibiendo algo muy uniforme. ¿No? ¿Te acuerdas que nos ponían el uniforme, todos uniformados? Y Dios no es uniforme, Dios es multiforme. Si Dios hubiese sido uniforme, hubiese hecho todas las plantas y flores, vamos a poner las flores, imagínate que todas las flores fueran margaritas. ¡Ay, qué linda la margarita, ¿no? Pero margaritas aquí, margaritas allá, margaritas allá, Uy, ¡qué aburrido! No, Dios no hizo así las cosas Dios hizo los, los peces del mar Muchos peces del mar Muchas diversidades Muchos anima, animales Todos diferentes Los seres humanos, aunque nos parecemos También somos diferentes La huella digital de nosotros Cada chico que me está escuchando Ponga su huella digital póngase, Si no tiene tampón, ponga el lapicero haga así, Y mire esa huella Esa huella no la tiene nadie En el mundo significa que esa persona es especial, ese chico es especial. Entonces, si no es igual a nadie, ¿por qué tenemos que estar uniformizando a la gente? Tú tienes que encontrar en el muchacho cuál es su talento, sus dones, ¿no? Entonces, yo creo en la multiformidad educativa. Por ejemplo, si desde los siete años un chico empieza a mostrar que sus dones son a la robótica, entonces hay que ubicarlo en un sitio, en un lugar, en una escuela, donde se enseñan las cosas básicas, por supuesto, matemáticas, lectura,
0: lenguaje,
1: etc. Pero enfocarlo por ahí, porque por ahí es donde tiene que ir. Si lo ves medio empresarial, así, lo metes en, una, en un colegio donde se, se habla de eso. Sí. Si es artístico, lo metes en un, en un colegio medio artístico. Entonces vas desarrollando sus talentos, ¿no? Yo creo que hoy día la educación es muy plain, todo lo mismo desde primaria hasta secundaria y aún en la universidad, entonces yo creo en la multiformidad y en ese sentido el Zoom juvenil que incluye el, el campus universitario, yo lo he diseñado de tal manera donde, por ejemplo, cinco o seis de las mejores universidades que que piensan como lo que yo estoy proponiendo, van a tener ahí sus espacios pero no para que tú digas yo soy de esta universidad y yo soy de esta otra, no sino que esas universidades van a ser módulos de carreras entonces por ejemplo, si tú eres media arquitecta entonces vas y tú eliges tus cursos de arquitectura que a ti te gustan pero luego eres una persona que te gusta el dibujo también, el arte y entonces también te metes a los módulos de arte. Pero al mismo tiempo te gusta usar la tecnología para desarrollar tu arte y tu arquitectura. Entonces te metes a... Pero quizás también te gusta la filosofía. Entonces un chico puede estar estudiando de todas esas cinco o seis carreras los mejores cursos que le ayudan a él a desarrollarse en aquella cosa que él siente. Entonces... Estoy conversando con, el, con las universidades para ver si se atreven a hacer eso, ¿no? Porque en Nueva Lima y en las nuevas ciudades no va a haber uniformidad. ¿Qué? Va a haber multiformidad y la mitad del tiempo del muchacho lo tiene que dedicar a desarrollar empresarialmente lo que está estudiando.
0: Sería como que en las universidades le van a enseñarlo lo introductorio quizás Y ya con, con lo que tú me estás comentando eh, Van buscando lo que ellos quieren ¿no? Como que la rama que ellos se eh, van a especializar Así decir. es, pero
1: mira, tú que eres joven ¿ya? Yo, yo, no, yo no soy <risa> joven Pero me siento con corazón de 25 Te ibas a una clase ¿no? En el instituto, en la universidad Y te soplas cursos que no te interesan para nada Estás perdiendo el tiempo Y estás, eh, digamos... Menospreciando esa, esa, esa creatividad y, esa, y ese talento que tienen Entonces yo prefiero que los jóvenes Tengan un abanico De diferentes Módulos, cors, cursos Que tienen que tener su principio y su final Y tienen que aprobar claro. Pero que ellos lo elijan ¿Me entiendes? Sí, sí. Por ejemplo mi primo Es un creativo increíble Cuando trabajaba conmigo en la agencia de publicidad Él estudiaba arquitectura Y él lo sentía frustrado, porque digo ¿por qué? no es que tengo que terminar mi carrera pero me gusta la creatividad la publicidad entonces ¿por qué no los dos? ¿o por qué no los tres? ¿o por qué no los cuatro? Claro. dejemos que el chico elija que las universidades le ofrezcan y, los, y el chico reciba su, su, su cartón diciendo, él estudió esto entonces cuando vaya a alguna empresa o él la, levanta una empresa ese muchacho va a decir, eh, le van a decir, wow, mira, todo esto estudiaste, qué bueno, entonces yo te necesito para esto. O ese chico empieza a emprender según su talento, ¿me, me dejo entender?
0: Claro, claro, sí, está, está buena idea. Hoy si vas con, a, te presentas a un trabajo y con 100 habilidades.
1: <risa> También, porque las tenemos, ¿me entiendes? Tenemos muchas veces muchas habilidades. Es como, eh, digamos, una especie de virtualidad. Pero en un lugar donde puedas compartir con los chicos, porque está buena la virtualidad, pero no hay nada como ir a un sitio bonito, tener un sí. lago, jardín. ¿Y,
0: y esas disfrutar clases, de un sitio la, moderno, cómo ¿no? las planeas hacer? ¿Así virtuales o que se sí, puedan desarrollar... Pueden ser
1: virtuales. Yo me imagino que veo ya así en mi imaginación, chicos ahí sentados en el grass, con su laptop estudiando sí. la clase. ¿Por qué? Porque ahí viene el tema de la obligatoriedad también, ¿no? Tienes que ir a la clase, tienes que estar en la clase, ¿no? Yo sí creo que el profe puede ir y decir, ok, yo voy a estar presencial, pero los que quieren hacerlo por internet, que lo hagan, ¿no? No es porque está diciendo, tienes que estar en clase, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, eso es algo de lo que pasa en la universidad hoy, ¿no? Pero es un, va a ser un lugar muy libre, muy libre. Yo soy amante de la libertad, también me gusta obligar a la gente a nada yo creo que mientras la gente respete la vida, la libertad y la propiedad de otra persona es libre de hacer con su vida lo que mejor le parezca
0: interesante propuesta ¿en cuántos años ya va a estar para verlo?
1: bueno, prontito, prontito estamos trabajando para eso por eso se dice ven a construir el Perú del futuro hoy y bueno, hablando de educación, ¿tú qué tan buen alumno eras eh, cuando estudiabas? ¿En el sistema? Terriblemente <risa> malo. Yo me recuerdo sentado en la última fila, eh, el profesor hablaba, y llegaba un momento que estaba, bueno, entonces la geografía y... y, y bueno, ya solo escuché. <risa> Lo oí Estaba la bullita ahí, la boca moviéndose, y yo estaba en otra. Yo estaba haciendo mis dibujos, mis creatividades. ¡Sola! ¡Pase! ¡A la dirección! O sea, horrible. Yo creo que esta, este sistema eh, frustra a los emprendedores y a los creativos. Y a los demás los, digamos, los meten en una caja. Los que se someten, ¿no? Los meten en una caja y todo es plain. Yo creo que ya tenemos que pensar en, por ejemplo, yo el otro día escribí al, al dueño de la luna. Tú sabes que oficialmente hay un dueño de la luna, ¿no? No,
0: no, no. Sí, claro. Hay un
1: señor que ha este, lotizado la luna y está vendiendo los metros cuadrados. Como yo hago nuevas ciudades, entonces yo ya pregunté cuánto valen mil hectáreas en la luna. Porque creo que algún día vamos... A, a, a ir a la luna ya están yendo no el humas y todo los demás entonces entre menos de lo que canta un gallo vamos a estar yendo a la luna entonces hay que empezar a proyectar vivir en la luna entonces este y algunos se burlarán ¿no? este vive en la luna bueno eso es lo que dijeron de los que hicieron el avión el keyboard el micrófono el celular ya, yeah. o sea, todos, ah, eres un love Steve Jobs hasta con el tema de la virtualidad, porque
0: hace yeah. tiempo no creía en, en el tema virtual tanto tampoco, mm. y ahora ya bueno, este año con la pandemia, todo ha sido online y e learning, y ahora sí como que todas las universidades están creyendo en el tema virtual ¿sí? así es,
1: hay un dicho que dice si tú puedes imaginarlo tú puedes sí, lograrlo sí. o sea Dios nos ha dado la imaginación para poder lograr eso, porque si no, no te, lo hubiese, no te lo hubiese dado en la cabeza. Entonces, yo sueño, por ejemplo, con hacer ciudades bajo el mar. Son cosas, cosas que yo tengo, mis sueños. Eh, sueño con ser el primer peruano que vuele el primer autovolador. Y yo ya me inscribí para entrar. A traer, yo, me vas a ver aquí, pasando por el edificio, aquí el auto volador yo quiero hacerlo, sea, no, pero eso es mucha plata, bueno, una Tuareg o un carro de esos bien grandes cuesta 75 mil, eso es lo que cuesta un auto volador, entonces hay que pensar en el futuro, por ejemplo la Nueva Lima sueña con autos eléctricos, autos voladores, electrineras para poder cargar sus, sí, sus autos, ¿no? eh, una ciudad realmente moderna con paneles solares, con energía eólica, y nada es imposible para Dios. Nada es imposible. Así está, que... está
0: buena la idea, está bien interesante, verdad. Uh -huh. Bueno, ya para culminar la entrevista, ¿qué le dirías? El, ¿Qué le diría el Claudio de hoy al Claudio de hace 20 años, por ejemplo?
1: Ay, Dios mío. Uh -huh. Este. No es muy peligroso <risa> No, lo que pasa es que yo he crecido en una familia muy linda con valores, con principios y esos valores y principios te marcan el, los boundaries, ¿no? O sea, los límites para no salirse y, es, y son buenos límites. En este sistema los límites están un poquito apretados, ¿no? Yo, yo creo en un Dios que te da un espacio muy grande para que te muevas y, y hoy día el sistema te... te pone así, ¿no? Pero yo, yo sí creo que debí pensar de manera un poquito más libre. Eh, mi sobrino Alejandro, al cual quiero mucho, hay veces le abro mi corazón porque yo hago música con él y me dice, tío, lo que pasa es que creo que a ti te bloquearon la mente, tío, porque hay veces somos muy, no, 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 no. En vez de analizar qué te conviene y qué no te conviene. Hoy Claudio, de 52 años, se sentaría con el Claudio de 20 y le dijera, mira Claudio, mira Claudito, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. Todo te es lícito, pero no te dejes dominar por nada. ¿Qué es lo que yo recibí a los 20 años? No es lícito, no lo hagas, no esto, no aquello, no aquello. Hoy día yo aprendí en la Biblia por el apóstol Pablo que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que Dios no te dice no hagas esto, sino piensa lo que te conviene. Entonces hoy yo a mi hijo, me, pre me pregunta a mi hijo, papá, ¿y puedo fumar marihuana? Es lícito, pero piensa si te conviene piensa si te edifica piensa si te vas a dejar dominar por eso y puedo tomar me dicen algunos jóvenes y le digo, bueno, mientras el trago no te tome a ti toma o sea, más que no hagas esto es piénsalo es lícito, hazlo pero piensa en las consecuencias chequea y tú toma tu decisión y si el chico decide fumar decide tomar, decide tener sexo antes del matrimonio por más que tú le digas, no, 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 igual lo va a hacer Así que anda, tomatela como dicen los argentinos Los padres dicen, no, mi hijo es así, así eh, ya. Bueno, vamos a ver cómo se comporta <risas> después de que no te ve este, Yo creo que es más bonito en libertad enseñar Porque la libertad te enseña más que el legalismo
0: Claro, a veces también cuando te prohíben cosas Creo que más lo quieres hacer que eh, en vez de cuando es, te es dejan libre, cherte. ya tú ves si está bueno o está malo, ¿no? Cherte,
1: cherte. Bueno, ha sido
0: verdad, un gusto conversar contigo. Esperamos volver a entrevistarnos más adelante para hablar algún tema en especial, ¿no?
1: Gracias, Danielita. Estoy para servirte. Y un saludo a todos tus seguidores y a esos jóvenes. Decirles. A toda
0: la comunidad de FIP.
1: Así es, a toda la comunidad. Les digo: el cielo no tiene límites, por si acaso. Siempre nos enseñaron que el cielo tiene límites. Yo le digo a los muchachos Go oh, ahead, man, do it Como dice Nike, just do it Listo Claudio, muchas gracias por tu mensaje Y bueno, esperamos
0: vernos pronto En otras entrevistas Gracias, gracias. Angelita,
1: bendiciones y saludos